0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерий Андрей Спиридонов, и мой постоянный же добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания в попытке понять то, что с нами происходит в непростых наших реалиях современности, и стараемся мы это делать, прежде всего опираясь на библейское миропонимание, миропонимание истории человеческой, как священной истории, ну и современности, как проистекающей из всего исторического процесса, который берет начало в грехопадение прародителей рода человеческого, имеет своим... Центром, можно сказать, самой истории Бога воплощения, пришествия истины воплоти самого Господа нашего Иисуса Христа и заканчивается в перспективе будущего нам неведомого относительно сроков и так далее, вторым же пришествием Христовым, силой славы великой, страшным судом всеобщим воскресением из мертвых и наступлением новых условий бытия, где не будет ни греха, ни страдания, ни смерти, ни кровопролития, новой землей и новым небом. И вот это и обратную, так сказать, перспективу и перспективу будущего мы и должны иметь в виду, когда мы дерзаем рассуждать, именно пытаться с христианской точки зрения. Несколько предыдущих передач, пару передач мы посвятили разговору о современном пацифизме ну, в связи с современными продолжающимися военными событиями. И даже уже некоторые отклики есть на эти наши разговоры. Некоторые сообщения, там, письма, ну, в электронном виде, прежде всего, разумеется. И некоторые наши благожелательные слушатели, в общем-то, потому что, я думаю, неблагожелательные слушатели нас особо и не слушают. Но некоторые, так, достаточно корректно, но можно сказать, что высказали некоторый упрек, что мы в какой-то степени оправдываем войну эту вообще. Стоит заметить, что, в принципе, мы не занимаемся в наших разговорах оправданием войны как таковой. Мы пытаемся понять, что происходит именно с библейской точки зрения. И, безусловно, есть библейское понимание войны. На этот счет даже у святых отцов и подвижников написаны некоторые труды. Ну и мы, собственно говоря, опираемся именно на библейское миропонимание. И если опираться именно на священное писание и на сны, так сказать, постуаты нашей веры оправдывать или не оправдывать войну бессмысленно. Можно сказать, что просто-напросто от реалии, которые несет с собой война, никуда невозможно деться и Невозможно войну отрицать как непроходящий факт мировой истории. Никогда не наступит такого времени, чтобы войны, военных столкновений и военных событий вообще не происходило, к сожалению. Это реалии нашего падшего мира. Войны не будет уже после второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, после страшного суда, когда будет новая земля и новое небо, и будут совершенно иные условия бытия, не связанные грехом. Вот тогда войны просто-напросто не будет. Ну, это, можно сказать, и не обсуждается. Это как раз-таки является фактом нашей веры. А пока мы, к сожалению, проживаем время нашей жизни в условиях нашей земной истории, и в тех реалиях бытийных, какие они есть, связанных в том числе с греховной поврежденностью человеческого рода и каждого из нас, войны были, есть и будут. И никакое Либеральное, гуманистическое и розовое христианство в том числе как бы не пытались отрицать реальности того, что войны неизбежны, это войны, к сожалению, отменяет. Другое дело, что в контексте любой войны может быть и правда, и неправда явлена. Может, и праведность явлена жертвенная, может, и вождь из водеяния. Может, действительно, настоящая христианская жертвенность, а могут и крайне беззакония проявляться с любых сторон. К сожалению, это свойственно всем войнам и нынешней войне или военным столкновениям на Украине это тоже свойственно, и не в меньшей степени, к тому же, что еще и эта война имеет, безусловно, гражданский характер и братоубийственный в значительной степени. И в этом есть в каком-то смысле пред Богом, ну, можно сказать, неправда этой войны, от которой тоже, к сожалению, никуда не деться. Тем более в этих тяжелых испытаниях, которые в особенности пали на тех, кто к этой войне причастен или кто оказывается страдающим прямо от нее, невинно страдающими людьми, от этого тоже никуда невозможно деться. Это все приходится претерпевать. Тем более надо искать такого образа отношения к этим тяжелым событиям и такого образа понимания, осмысления, поведения, если мы так или иначе к этим причастным оказываемся событиям, которое было бы христианским. И здесь, если посмотреть на эту проблематику ну, как-то более широко, вообще проблема в том, как мы понимаем, будучи христианами, само наше христианство, в чем оно должно заключаться. Оно... Должно заключаться или может заключаться только в стремлении к некой безопасности, комфорту, безболезненности с помощью Божией. Как на обороте большинства нательных крестиков написано да? «Спаси и сохрани». От чего «Спаси и сохрани»? «Сделай нас внешне безопасными» сделай нас и внешне, дай Бог, внутренне комфортными, сделай нас безболезненными, спаси от всякой скорби, или спаси все таки для жизни вечной, спаси, Господи, нас и избави от грехов наших. Может быть, имеется в виду, прежде всего, сделай нас безопасными духовно, безопасными от греха, а небезопасными от тех или иных скорбей или внешнего рода испытаний. Собственно говоря, ведь Господь же и говорит в Евангелии, молясь о своих учениках, что «молю тебя, обращаясь к Богу Отцу, не избавь их от мира, то есть не избавь их от опасности, а избавь их от неприязни». Имеется в виду со славянского «сделай их безопасными для жизни вечной, садевай их святыми» садил их праведными в этом мире. И вот это есть истинная цель. Это цель именно взятие креста своего на себя. И как сам же Господь и говорит, что кто идет за мной и не берет креста своего на себя, тот недостоин меня. То есть истинный смысл жизни христианина ⁇ это взятие креста своего на себя. А то ведь можно считать себя христианином, а креста своего не знать и не пытаться его брать на себя. И, может быть, наше время – это как раз время, когда это наиболее свойственно в значительной степени многим считающим себя христианами. Как бы жить комфортно, безопасно, считать себя христианином, но никакой скорби не испытывать и свои скорби не нести. Может быть, как раз-таки тема креста. Тема взятия креста своего на себя, она вот применительно к тому, о чем мы говорим, применительно и к нынешней войне, и к тем скорбям, которые эта война несет, в том числе и христианам, и оказывается наиболее злободневной и актуальной, как вы думаете, Георгий?
1: Ну да, конечно, стоит разобраться вообще, а в чем заключается символика креста и почему... От креста бесы разбегаются, и почему вот сейчас такой вот этот, как называют у нас в интернете, крестопад творится, где изображают даже церковь, храм, что угодно, но без креста. Сейчас мы живем в такое время, поэтому, может быть, действительно стоит это прояснить, потому что представление о кресте во всех вообще религиях, магии, в эзотерических, во всех учениях, оно частично совпадает с христианством, но христианство отличается от них абсолютно радикальным представлением о кресте. Ну, то есть вы хотите сказать, что символика креста, она свойственна
0: не только христианству, и вообще она является ведь достаточно древней. Еще до креста Христова, до явления креста Христова, насколько я понимаю, символ креста в разного рода ну, религиозных системах имел место
1: быть? Ну, конечно, это древнейший вообще символ, и этот символ символизирует человека. А поскольку человек, он такой, а есть сердцевина мироздания, он соединяет небо и землю, и именно через человека Бог намерен, так сказать, в своем домостроительстве спасения обожить и человека и через него все мироздание, то символ креста в том числе есть и символ мироздания. Но это можно сразу добавить, что
0: почему именно... Человек с древности в себе скрывает, или в нем могла усматриваться символика креста, это как, получается, скрещение вертикали и горизонтали таких бытийных в человеке?
1: Ну да, этот символ, он есть везде. Он есть в индуизме, он есть даже в эзотерическом исламе, о котором писал Рене Генон. У него, кстати, есть книжка кому интересно, называется «Символика креста», где он, вот он с точки зрения традиции, традиционной, так сказать, магии эзотерического ислама описывает, что такое крест. Там очень подробно, мы не будем там вдаваться в эти магические подробности, но это есть там, не знаю, в Вавилоне, везде, в Кабале, в магии, в индуизме, в буддизме, в даосизме, везде этот символ есть. Но есть огромное отличие. То есть вот этот символ креста, по-христиански, крест стал символизировать мироздание человека с момента грехопадения. Во всех остальных религиях считается, что, собственно, мир так и создан. Он создан так, что крест является символом мироздания и символом человека. Как они это себе представляют? Вертикаль – это вертикаль иерархии мира. Потому что из-за исключения материализма все остальные религии и магические, эзотерические учения понимают, что мир – это иерархия. Это иерархия, которая от неба к земле, от духа к материи, от идеи к миру, к реализации. То есть это иерархия во всех отношениях. Весь мир – это иерархия. Равенство бывает только в неживой природе, и то, так сказать, оно чисто условно. В природе не существует равенства вообще. И как этот крест представляется? Вот вертикаль, это как раз изображает вот эту вот ось иерархии. А горизонталь, она как бы символизирует собой вот тот мир, мир на разных уровнях иерархии. В этом смысле он на каждом уровне иерархии свой крест. Скажем, на духовном уровне крест – То есть то, что там человек воспринимает Духом, он реализуется в Духе. И реализуется он именно в этой горизонтальной плоскости. Точно так же на уровне идей, на ментальном уровне он тоже реализуется в горизонтальной плоскости. То, что воспринимается из содержания Духа. Также оно воплощается на уровне эмоций, там любовь, ненависть. Также на уровне биологии, на уровне вообще материального мира – И мы видим даже, что на уровне мышления наш мир, собственно, находится между тезисом и антитезисом. Собственно, это и есть крест в понимании, особенно вот этих всех остальных религий, кроме христианства. То есть крест заключается в чем? В Библии сказано, и это не отрицают и все остальные религии, что вообще-то мир – это древо. В Библии сказано, это древо жизни. И древо познания добра и зла. Были два древа. Чем отличается древо от креста? Тут суть вот в чем, что существует два принципа основных. Как бы принцип взаимодополнительности и принцип оппозиции, противостояния. То есть, вот, например, Бог создал человека, мужчину и женщину. Он создал его как дополняющие друг друга. Не как оппозиция, как война между мужским и женским началом, а как дополнение одно другому. Вот если смотрим мы на древо, то мы видим, что на древе нет таких ветвей, которые бы как крест противостояли друг другу совершенно в виде оппозиции. Они все как бы уравновешивают вот это вот развитие мироздания в виде этого древа. То есть содержание духа, оно раскрывается в иерархии мироздания, бытия и сознания мироздания. И вот свободная воля там, разумных существ, человека, она делает выбор за выбором. Один человек делает одну систему выборов, другую, другую. И возникает такое древо. Также мы когда-то рассказывали, была у нас передача о единице, символизм этой единицы, как вот из единицы возникает все многообразие бесконечное. Тоже она воплощается по иерархии, так сказать, бытия и сознания, и тоже образует древо. И вот в отличие от всех остальных религий, христианство утверждает, что мир превратился в крест, и человек превратился в крест, соответственно, в этот символ после грехопадения. Потому что само древо познания добра и зла, оно, во-первых, было древом, и Господь, Хотел, чтобы под его руководством человек обучался этому познанию, чтобы он не переходил вот в это состояние вот этого разума, где вместо взаимодополняемости мир начинает создаваться по принципу оппозиции, тезиса-антитезиса. И вот в момент вот этого, о чем мы тоже много говорили, в момент обморока свободы, когда человек утрачивает веру Бога, когда он перестает воспринимать божественный свет истинной любви, его разум становится разумом-тьмой. Вот этим вот разумом вербальным, вот этим разумом, который подчинена вся наша наука, этот научный способ познания, это как раз возник вот такой разум в момент грехопадения. То есть, когда древо превратилось в крест, когда вместо взаимодополняемости на всех уровнях иерархии возник мир, состоящий из оппозиции. И в этом смысле крест еще символизирует тоже наше мироздание все, потому что крест как бы порождает пространство, причем он порождает и геометрическое пространство, вот это наше трехмерное. Но в этой символике креста все наше трехмерное пространство, оно является горизонталью, а вертикаль она уходит туда внутрь, за микромир, как Христос говорил, Царствие Небесное внутрь вас есть. То есть там вот эта иерархия духа, она туда внутри. То есть, вот этот крест таким образом получается. И мы видим, что в нашем мире. Но в нашем мире каждый тезис имеет антитезис. И после этого, когда даже древопознание уже добра и зла, говорит о том, что, в принципе, это может быть возникнуть такой способ мышления: вот не как святые, которые они воспринимают в целостности быть бытия, вот в этих символах древа жизни, мироздания, да, через свою молитву, когда они поднимаются к божественному свету, от него к божественному мраку, там есть прекрасные цитаты и Исаака Сирина, и Максима Исповедника, и многих других святых, которые достигали этих состояний, то есть они видят это невидимое, как бы в целостности, так как оно сотворено Богом, и видят смысл всего происходящего, а вот этот вот научный разум, он заключен вот в этом пространстве, когда зло порождает антитезис добра, когда жизнь порождает антитезис смерти, когда есть верх и низ, лево право, мужское и женское, там весь мир, все что существует, существует между противоположными вот этими вот полюсами, и поэтому и магия, и богословие говорит, что если в каком-то утверждении нет противоречия, то там нет никакого смысла. И вот это противоречие разрешается путем, так сказать, синтеза на новый уровень иерархии сознания, где проявляется смысл вот этого противоречия. На этом основана там даже чуть ли не математическая модель существует там в магии, в кабле, в орканологии, ну и в богословии, там по-другому все. В богословие
0: по-другому вы говорите все, то есть все-таки само по себе это утверждение, оно истинное или нет, что обязательно должно быть противоречие. Но если мы возьмем Евангелие, в словах Христа
1: есть противоречие. Вот там постоянно везде противоречие, в том числе даже вот, ну, там, любую вещь которую не взять, то есть вся Библия написана на этих противоречиях. Господь говорит не убей», как мы говорили, и тут же говорит убейте целый народ и там везде так. И чтобы понять, что это значит, нужно понять, в чем смысл противоречия уже как бы в иерархии. То есть вот в этой одномерной парадигме вот этой дурной бесконечности, в которую магия заковала сейчас все человечество и всю вот современную науку. Там невозможно это понять. Там надо делать или, или выбор. Поэтому розовые христиане говорят: нет, мы будем молиться вот за мир, а нормальные христиане говорят, нет, за войну, потому что в иерархии там невозможно, там не существует представления об иерархии понятий, а в Библии оно существует. Только в Библии нет вот этого механистического, математического, так сказать, принципа вот этого синтеза или там вот этого закона тетраграмматона. А чем антиномия
0: отличается от противоречия, скажем так? Вот допустим, ну известно, что в богословии как таковом есть, очень часто встречаются именно антинамичные догматические заявления, постуаты, ну, например, катафатическое богословие и апофатическое богословие, то есть положительное и отрицательное, а также, ну, например, можно сказать, что с одной стороны Бог имманентен, миру, а с другой стороны трансцендентен миру. То есть, с одной стороны, очень многие божественные проявления этому миру свойственны, которые Бог же сотворил, а с другой стороны, трансцендентность подразумевает, что Бог чрезвычайно удален от миру, и в этом смысле в общем-то миру чушь. И то, и другое Заявления являются антиномичными, ну, то есть по внешним признакам другу противоречивыми. Это тут вообще соотносимо, вот именно такие богословские догматические определения, догматическое именно миропонимание, которое вскрывает в себе антиномию с понятием противоречия, о котором вы говорили.
1: Ну да, потому что это свойство нашего мира и свойство нашего разума, который связан с нашими пятью чувствами. То есть это не свойство духовного мира. Дело в том, что еще в христианстве там несколько отличий принципиальных от всего остального, как воспринимается крест. То есть в христианстве еще главная сущность креста заключается в том, что законы духа противоречат сейчас законам плоти, вот этого плотского материального мира. Потому что когда в момент грехопадения человек впустил ведь что такое человеком? Он как раз и есть вот эта иерархия бытия и сознания мироздания. То есть он воспринимал волю Божию, вдох грехопадения и воплощал ее во всем мироздании. И мир был совсем другим. Когда он подчинился сатане, но даже будучи обманутым, ну, одновременно из желания стать как боги, там, мы тоже подробно обсуждали грехопадение. Он впустил волю Сатаны в себя, через себя во все весь мир. Мир изменился, поэтому крест стал символом мира, в том числе. Поэтому для того, чтобы о чем-то рассказывать, необходимо рассказывать вот этих антимониях, то есть обязательно нужен тезис и антитезис, чтобы появился смысл. А раскрывается он каким образом? Вот таким вот святые отцы, которые видят, поднимаются до этих высот знания, так сказать, до того, как было грехопадение, до духовного видения, они потом комментируют все эти тексты. И когда они комментируют, если вы читаете каждый день Святое Писание, Святых Отцов, хотя бы через день, комментарии к Святому Писанию Святых Отцов, тогда у вас постепенно меняется парадигма вот с этой научной, одномерной, дурной бесконечности на иерархию вечности. Вы начинаете понимать этот смысл – И смысл заключается, но есть простые смыслы, для которых не нужна там какая-то иерархия. Там нужно молиться, ну вот нужно молиться, да. И то, чтобы понять, что такое молиться, и что значит нужно молиться, и какие из этого следствия, все равно нужно подниматься в эту иерархию. И вот, кстати, надо сказать, что вот мы же говорили, что весь видимый мир – это символы невидимого мира. То есть то, что у нас вверху небо, это символ того неба, которое внутри нас. Там то, что мы видим, деревья, это символ мира, идей и так далее. То есть все, что мы видим вовне, это реализация того, что внутри нас. И вот мы видим, что человек единственное прямоходящее существо. Ну, за исключением там птиц, которые небесные, птицы небесные, они так символизируют стихии духа, но они все равно не, не так прямоходящие, как человек. И мы видим, как эта иерархия, которая в этом нашем мире обращена к небу, точно такая же иерархия обращена внутрь, туда, к духовному небу. Точно так же у нас этот есть дух. Разум, эмоции, сердце и так далее. И мы видим, как это отражается в строении человека, что вверху голова, потом там сердце. На уровне сердца у нас как раз руки, которые символизируют действенное начало, как раз образует этот крест. Начало, преобразующее мир, которое от головы идет через сердце и воплощается в реальности. Ниже там у нас там, брюха и так далее. И ноги, которые все держат. Это как основание и способность передвигаться. И что интересно, сердце у нас сдвинуто влево. Что опять же на языке Библии говорит о том, что справа благоразумный разбойник, слева значит, неблагоразумный. То есть, что человек падший и наклонён к греху. Оно немножко сдвинуто влево. Это полное отражение, это как раз все учитывается в символике креста. Вот это,
0: кстати, интересное наблюдение. Я вот, честно говоря, что-то не помню. У святых отцов, у кого есть вот это сдвиги сердца влево в связи вот именно с грехопадением, правотой, неправотой. Вот откуда это в святоотеческом миропонимании встречается, утверждение?
1: Ну, а тут я просто исхожу, так сказать, из логики – Вот зато все святые отцы говорят, что вот вся эта вертикаль, она проходит через сердце человеческое.
0: Ну, то есть это скорее ваше богословское мнение антропологическое?
1: Ну, я бы его не назвал богословским. Просто прямое наблюдение. Нет, подождите, что современный христианин не имеет права
0: на какие-то утверждения, в том числе заявления, так сказать, собственные богословского характера которые могут быть такими своего рода теологуменами, то есть неразделяемыми всеми святыми отцами. Пока, если не опровергнуты полнотой, как говорится, церковного мышления, то почему бы им не иметь права быть? Вот я, собственно говоря, поскольку сам лично не встречал у святых отцов этого наблюдения довольно любопытного, почему и переспросил? Вы говорите, что это скорее ваш такой логический, богословский вывод. Ну, почему бы и нет? Я его не оспариваю.
1: Потому что вот эта ось, мировая, вот эта вертикаль, она проходит во всем мироздании через человеческое сердце. То есть об этом как раз все говорят. И, и Кабала, и вот этот эзотерический ислам, и все, и святыецы тоже. И мы видим вот этот возникающий крест, который создал вот этот мир. В том числе, кстати, крест является символом войны. Это как раз неотъемлемое свойство этого падшего мира, поэтому здесь христиане говорят, что мир этот не может существовать, с конца света он закончится, а вот строители Царства Земного, которые воплощают тайну беззакония, они хотят преодолеть все это. Еще и символом победы, ведь всем победишь.
0: Сказал Господь же в явлении Константину Великому. Но конечная победа, безусловно, это победа Христова, победа над смертью и над грехом, воскресение Христовым и возможности совоскресения с Ним. Но не только если какой вступающий в брань там народ или царство, государство все-таки имеет в виду следование правде Божией, что и победа даруется крестом Христовым.
1: Все остальные религии, как бы крест воспринимают как абсолютную реальность, не как следствие грехопадения, а как просто устройство мира. А с точки зрения христианства крест это символ скорее победы сатаны до того, как Христос превратил его в победу над сатаной. Вот сейчас мы до этого дойдем.
0: Это очень важно.
1: Этим абсолютно отличается представление о кресте в христианстве и где бы то ни было еще. Ведь для нас что такое? Для нас главное, чего нет ни в какой другой религии или учении. Для нас главная сущность креста – это то, что законы духа противоречат законам мира. И апостол Павел, вы помните, говорил, что «бедный я человек, когда хочу делать доброе, мне принадлежит злое» потому что законы плоти, они противоречат законам духа. И человек распинается между этим, христианин, по крайней мере, между законами духа и законами плоти. Что такое стать христианином? Это взойти на крест. Все остальные религии и учения, они учат о том, как сойти с креста. И только христианство учит, как взойти на крест, подобно Господу Иисусу Христу. Из-за этого вот это Евангелие, одних оно как бы умиляет и восхищает и потрясает своей, так сказать, беспощадностью к человеческим слабостям, а других оно отвращает и вызывает негодование и злобу, и в том числе и крест. Когда люди убирают кресты, они, конечно, бесноватые. Об этом сейчас мы скажем. Почему так происходит? Потому что все религии, вот у нас очень просто – Добро – это воля Бога, когда мы следуем воле Бога, зло – когда мы противимся воле Бога. Все просто. А во всех религиях вот это как бы отторгается представление о добре и зле вот от этой воли Божией. Появляется. и у добра, и у зла как бы такие самосущие свойства. Они как бы сами по себе существуют. И вот эти добро и зло, они вот в этой горизонтали креста как раз и воюют все время против друга – из этого и этот крест, этот символ войны. И что советуют все эти религии, магии и все, Потому что человек волей-неволей, он, он даже распинается, даже если он не распинается между законами духа и законами плоти, например, он решает стать абсолютно плотским, то он разрывается этими антимониями между добром и злом, там, бедностью, богатством и всевозможными другими. И тогда все вот религии... Что они советуют? Они советуют как бы прийти вот в эту нулевую точку, подняться выше добра и зла. То есть и тогда, они говорят, ты встаешь вот в это место, где Бог соединяется с мирозданием, и ты становишься двигателем всего этого мира, и тебя уже не волнуют вот никакие страдания, никакие мучения, потому что ты как бы в неподвижности находишься, ты выходишь из войны, из битвы, И они учат именно это, через медитацию, через неделание именно уходить в это состояние. Но Христос, наоборот, преодолевает эту оппозицию не путем, чтобы стать над добром и злом, он избирает абсолютное добро. Добро, как волю Божию. То есть оно абсолютно никаким образом... За всю свою жизнь на земле, когда он воплощается, он ни разу не согрешает. Он ни разу не подчиняется сатане, не соблазняется сатаной. Он всегда бескомпромиссно избирает волю Божию, то есть чистое добро. Ну вот, кстати говоря, к теме о противоречиях, Получается, что во
0: самом Христе-то противоречий, как в абсолютной истинной, нет – он абсолютная истина и чувство как такого рода антиномии, с которыми сталкиваемся мы. Изначальная антиномия это антиномия, скорее между нетварным бытием Божиим и тварным. Потому что Бог, когда творит мир, Он творит тварную реальность, отличную от себя. И уже в этом заложена возможность противоречия и антиномий. А если касаться внутри божественного бытия, то мы не можем сказать, что вот есть какие-то противоречия между, допустим, Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым, между
1: ипостасными свойствами Пресвятой Троицы. Конечно, в Боге нет никакого креста, в понимании, вот как антимонии, как вот эти оппозиции все. Конечно, в нем нет. Это как раз его воплощает как бы древо жизни и древо познания добра и зла. Как раз все святые отцы пишут, что во время грехопадения древо жизни превратилось в крест, на котором и был распят Господь, потому что с момента грехопадения Бог вот на этом кресте находится... Невидимым образом с момента грехопадения. Потому что по закону справедливости, как он там формулируется, плата за грех смерть. И он обещал Адаму, что если вы вот согрешите, вот съешьте плод вот с этого древа познаний, добра и зла, то смертью в тот же день умрете. Но они умирают, только духовно не умирают телесно. Почему? Потому что закон справедливости уравновешивается с Божьим промыслом, который есть закон милосердия. И вот эти последствия греха Господь принимает на себя. В этом смысле он как бы распят на вот этом кресте между волей своей, как истиной, и между волей противления людей и бесов, которые противятся воле Божией. Если бы не было вот этого милосердия его совершенного, мир бы вообще не мог существовать. Сразу после грехопадения все первые люди бы пришли в небытие, и все на том конец. Поэтому то, что Господь творит невидимо от самого момента грехопадения, Он сотворил видимым образом. Потому что вот этот закон справедливости, вот все эти, как бы так сказать, кармические связи, когда каждый должен за все ответить, они могут быть распутаны или, точнее, разорваны только вот абсолютной любовью. Абсолютная любовь – это как раз абсолютное милосердие. И милосердие, и любовь абсолютная. И милосердие это абсолютная жертва, которую приносит Господь и невидимо, и уже, как Бога, человек видимо. То есть Он побеждает вот этот символ падшего мира, символ вот этого. Разума тьмы сатанического, вот этого научного, вот этого способа мышления, мышления с помощью тезисов и антитезисов, он его побеждает, и побеждает не божественной силой, как мы говорили, а побеждает, как пишут все святые, в том числе там, Максим Исповедник, побеждают правдой и судом. То есть Господь сам ни разу не отступает от истины, и будучи распят между вот этими духовными законами и законами мира, тем не менее Он всегда низшее, мирское, приносит жертву высшему, в том числе и свое человеческое воплощение. Но за счет этого, поскольку Он ни разу не согрешил, и Он вот реализует вот эту свою божественную жертву, как абсолютную любовь и абсолютное милосердие, Он воскресает, Воскресает, Он распинается на этом кресте и воскресает после этого. И создается Царствие Небесное, новый мир, новая плоть, которую Он для себя получает, и семя этой новой плоти, вот этого воскресшего человека, человека Царствия Небесное, нам, христианам дается при крещении. И если мы веру следуем, так сказать, за крестом, берем уже свой крест, потому что мы также распяты, между духом и вот этими законами мира, и с помощью причастия, с помощью тайн, с помощью молитв, с помощью исполнения заповедей мы взращиваем в себе это семя нового человека, одновременно распиная ветхого человека, что, конечно, и больно, и сложно, и мучительно, и долго, и трудно, но, тем не менее, если, как говорил Христос, претерпевший до конца спарсется. то есть претерпевшие вот это распятие вот этого ветхого человека. И в этом смысле христианский крест становится как раз символом победы над злом, над сатаной, над бесами, и поэтому бесы так боятся именно креста. Поэтому вот те, кто у нас там в стране сейчас готовят нас там к новому дивному миру, они ведут эту борьбу с крестом в первую очередь, как только могут. И Поэтому только в христианстве крест ⁇ символ воскресения, символ возрождения, символ победы над смертью, символ победы над сатаной. И это он имеет в себе очень много смыслов. В том числе, что вот уже христианское мышление, оно снова превращается в древо жизни. И ведь там очень много как бы символизма в самом распятии Христа. То есть он был распят на древе жизни, который превратился в крест. А древо познаний добра и зла, которое содержит в себе эти антимонии, оно как бы распалось на два креста слева и справа от Христа. На одной стороне добро, потому что разбойники мы все, но тот разбойник, который благоразумный, который молится Христу, он попадает в Царствие Небесное, он избирает не Царствие Земное, а Царствие Небесное, не волю противления, а волю Божию не воплощение вот этой тайны беззакония, воплощение тайны спасения, а другой ругает, ругается, оскорбляет еще дополнительно Христа, который воплощает как раз противоположный тезис. То есть, в данном случае тезис. это Он стремится в царстве земное, он требует, чтобы Господь сошел с креста и снял их с креста. Тем самым бы тогда крест не превратился в символ победы над злом, но остался бы символом тогда бы сатанизма. И он требует вот этого, в общем, всего царствия земного и воплощения тайны беззакония, и ему не нужно царствие небесное, тем самым как бы полностью вот этот момент воплощения тайны демонстрительства спасения Божия человека, оно символически абсолютно раскрыто. И поэтому вся наша история после Христа – это не история объединения, там нас, там, допустим, с братьями-украинцами, для кого они братья, там, там разные есть. Есть те, кто братья во Христе, а есть те, кто враги во Христе. То есть вся история человечества становится историей окончательного разделения на вот эти два креста слева и справа, потому что мучаются и те, и другие. Только те, кто избирают добро, они воскресают, а те, кто избирают зло, они не воскресают, они остаются во власти вот того креста, сатанического креста, который царствует в аду. Вот с этим разумом тьмой и с этой ненавистью, нежитью и всеми этими историями. Поэтому война – она неизбежное свойство самого этого мира – потому что в том числе и война, хоть она, как говорит тот же Рене Генон, что война – это стремление к упорядочению, когда начинается война, когда в мире слишком много зла и уже простые болезни, страдания от болезней не могут погладить то зло, которое в мире возникает, то зло, которое, вот эти антиномии, когда вступают уже в неприкрытую войну, потому что ведь это тоже война возникает по иерархии, потому что есть... Как мы говорили в третьей книге Ездра, прямо говорится, что человек рождается для битвы с духами слова Поднебесной. И существует две иерархии, светлая, вот этот крест, так сказать, церковный, христианский и правая, темная иерархия, вот этот крест тайны беззакония и воли противления. И он воплощается везде, и в идеологии идет война, и на уровне сердца, в искусстве идет война. И она ведь идет, война даже сейчас уже на уровне биологии, то есть они разрабатывают и запускают все новые и новые всякие вирусы. И война уже буквальная, горячая война, которая сейчас идет и у нас, и на Ближнем Востоке, и вообще сейчас идет 47 одновременно конфликтов, в которых жертв больше 100 тысяч человек в год. То есть весь мир погружается в эту войну. Как говорил Бзижинский еще в 2009 году, Он говорит, что когда кризис в 2008 году начался, он говорит, что этот кризис не закончится до тех пор, пока мы не приведем к власти мировое правительство. Это не кризис, это управляемый хаос. И что люди сейчас не готовы принять идею мирового правительства, отказаться от суверенных государств, от национальных государств. И поэтому кризиса финансового мало. Нужны войны, нужны эпидемии, нужен голод. И тогда люди согласятся на мировое правительство и, собственно, на приход антихриста. Это просто исполнение этого плана. И элиты Запада, и элиты Украины и большинством своем наших элиты они просто исполняют этот план. Хотя у нас есть какая-то часть элит явно, которая каким-то неявным для нас образом сопротивляется этому изо всех сил. Тьма, она хочет установить здесь абсолютную свою власть в России, то есть тут у нас есть какое-то сопротивление. Ну вот, это история разделения, и война для нас, для христиан, идет не между там Украиной и Россией, а между вот одним крестом и вторым крестом, между христианским крестом и христом сатаническим. А
0: можно сказать, что у народов, у этносов, цивилизаций может быть свой крест? Например, у русской церкви, у России, у Руси святой, собственно говоря, был, есть свой крест. И когда, скажем так, большая часть народа, царства старалась следовать правде Божией, брать свой крест на себя, тогда и побеждала, и побеждает в отношении ну, других цивилизаций, и других народов. А когда захотела сойти со своего креста, не брать его, ну что обрела? Обрела революцию и, по сути, власть безбожную антихристову.
1: Ну, в этом случае, можно так сказать, если понятие русского креста как бы, отождествлить с русской идеей национальной. Что если русская идея национальная была – это сохранить христианство – как государство, как царство до Второго пришествия Христа. И пока Россия следовала этой миссии, этой идее, она была удерживающим. И когда она отступила от этой идеи, ввела другую свою идею, идею Петра Первого, что Россия не до Европа и должна не наследовать Византии, а отошедшей от Христа Европе. Ну, постепенно, постепенно она, в общем-то, эта идея сейчас реализована в полной мере, хотя вот снова все равно какая-то сущность духовная Россия, она все-таки противоборствует до конца, чтобы вот Россия так и осталась жалкой колонией Запада и чтобы управлялась Западом, а Запад, собственно, что такое? Он же тоже покорен вот этими каббалистами этой темной иерархией магической воплощения вот этой тайной беззакония, просто он первый пал и он является орудием Против Христа, в первую очередь, против Русской Православной Церкви. А Украина является орудием уже Запада, просто таким тупым орудием.
0: Вероятно, что велика все-таки инерция исторического выбора, в том числе и духовная инерция. Хотя инерция, это, конечно, звучит не очень положительно. Я, скорее, имею в виду в положительном смысле. Инерция духовного выбора – это же выбор еще святых нашего народа, а святые наши, они же живы
1: на небесах, и они участвуют, продолжают участвовать. Ну да, и они тоже в революции они все вошли на крест в самом прямом смысле, то есть огромное количество новомучеников, и жертвы не бывают бесполезны и напрасны, поэтому вот такие жертвы, так что мы на их заступничество надеемся». Ну вот, наверное, главный вопрос нашей современности,
0: христианский, можно сказать, библейский для нас. Мы все-таки будем брать свой крест на себя, в том числе, как и народ, некогда сделавший выбор в пользу христианства истинного, и правды Божией и креста Христова, или будем скорее ставить целью сойти с креста в этом направлении? двигаться, собственно говоря, о чем мы говорили тоже в последних сюжетах, вот этот современный пацифизм, свойственный в том числе и части наших вот церковленных собратьев, наших христиан, это вот с точки зрения как раз таки креста Христова, это попытка обойтись без креста, то есть как-то приспособить Евангелие. Христианство именно исключительно к такому гуманистическому миропониманию, в котором, главная ценность – это не Христос, не Евангелие, не Крест Христов, а вообще понимание человеческой жизни. Ну, ценности человеческой жизни, ценности земной человеческой жизни, прежде всего, как некой абсолютной ценности. Но все таки как ни крути, при всем уважении к ценности отдельной человеческой жизни, можно сказать, христианском уважении, и понимание ее ценности, сам по себе один человек и отдельная человеческая жизнь в рамках чисто земной жизни, я не имею в виду уже жизнь небесную, вечную, что и является применительно к отдельному человеку, все-таки тоже уже тогда абсолютной ценностью, но просто вот сама по себе... Человеческая жизнь в ее земном измерении, она абсолютной ценностью не является. А вот Христос и крест Христов – это
1: абсолютная,
0: можно сказать, ценность.
1: Но в чем сущность от жизни человека? В том, что его духовная индивидуальность раскрывается в течение жизни в его сердце. И он делает свой главный выбор – добро или зло, царствие небесное или царствие земное, дух или материя – Он делает этот выбор. И если мы вспомним то, что сейчас говорили, и представим себе вот эти три креста, и что суть истории человеческой, земной – это разделение, то невозможно сойти с креста, потому что разделение заключается в том, что либо крест Христов, как у благоразумного разбойника, либо, либо крест сатанический. То есть невозможно избежать, потому что сам вот этот земной мир, он есть крест. И тут в любом случае происходит распятие. Только одни избирают духовную и волю Божию, а другие избирают волю противления, но с креста они не сходят. Это иллюзия, абсолютный обман.
0: Ну да, с креста уже снимают в таком случае, в истинном христианском понимании.
1: А в сатаническом так и не снимают. Тут еще есть один аспект, но у нас время, мне кажется, уже не позволит.
0: Ну попробуем поинтриговать наших слушателей, чтобы в следующем сюжете продолжить. Какой аспект?
1: Аспект того, что писал апостол Павел о предопределении, кто будет святым, кто будет не святым, о том, что Бог властен делать сосуды для низкого приготовления и для высокого почетного, и о том, что когда еще даже не родились Иосиф и Иаков, он уже сказал что одного я возлюбил, а другого возненавидел. Вы хотите сказать о некой идее предопределения своего рода? Надо поговорить. Но тут нет предопределения. Нет, это как раз как бы скорее относится к теме Креста и к теме тех, кто избирает, грубо говоря, зло. Потому что Христос почему изливает Свое благодать и на правых и неправых? В чем это заключается? Потому что сам факт, когда Господь дает человеку свободу. Хорошо,
0: если не предопределение,
1: то как одним словом? Какое определение можно? Как одним словом? Как раз это, мне кажется, непостижимо для человека в принципе. Ну хорошо,
0: спасибо. Наше эфирное время заканчивается. Спасибо всем, кто был с нами и кому интересны эти наши разговоры и поиски смыслов именно христианского смысла. И спасибо всем, кто нас поддерживает. И храни всех Господь.